0: Oi. Tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie with new equipment. I'm very happy. <laughs> I just wanted to share with you because this new equipment is really, really good quality and now the recordings are going to be a little bit faster. I mean, I can do them a little bit faster, which means we are going to get more uh, frequent episodes in the future. Of course, not really uh, like the same 40, 30 minute episodes because I know this can be overwhelming, but we are going to have like good episodes. And today we have an episode about a performance review. This is something that has come to uh, Brazilian companies quite, uh, quite recently. I mean, in the last 15 to 20 years, we've had this kind of situation uh, in our companies because before the performance review was like, I look at you, I don't like you. You don't get a, a pay raise. <laughs> that was the performance review we had before. But then, uh, this is also a performance review for our podcast because in the uh, almost 170 episodes that we have numbered, because we have non-numbered episodes as well, we've had more than 30,000 downloads. Which is a lot for me, because I'm just a simple guy from the countryside. And also, uh, Portuguese is not a, the most popular language, you know. So, I thank you all, each one of you, for each one of those downloads. And, sem mais delongas ou sem mais demoras, vamos agora começar o episódio 166 sobre uma avaliação de desempenho. Como você sabe, José, chegou a hora da sua avaliação de desempenho e provavelmente você está ciente de que utilizamos dados precisos para mensurar o seu desempenho ao longo do ano. No que concerne a sua capacidade de trabalhar em equipe, devo dizer que, você deixa um pouco a desejar. Mais de uma vez, você se destemperou com os seus colegas de equipe. E uma ou duas vezes, vi que você perdeu as estribeiras. Percebemos até que devíamos aconselhá-lo a procurar um psicólogo. Recomendação esta que foi feita pelo RH, mas até agora não obtivemos nenhum retorno sobre isso. Quanto à sua performance no que diz respeito à produtividade, foi satisfatória. Tem algumas áreas que carecem de atenção, como a iniciativa, mesmo tendo um cargo de chefia, você ainda se comporta como um subalterno. Na ausência do Carlos, o departamento é seu e você deve se comportar como o chefe de fato e de direito. E também deve ficar um pouco mais atento à sua eficiência no trabalho. Não sei se foi porque você trabalhou no depósito, mas percebo que você apresenta a malemolência do pessoal da expedição. E esse tipo de comportamento é como erva daninha. Tem que arrancar pela raiz, senão ela cresce e toma conta de tudo. E embora sua produtividade tenha sido razoável, vejo que você gasta tempo demais ao telefone com clientes. É muito importante garantir a satisfação do cliente com nossos serviços. Sim, mas você deve ficar de olho no relógio. Tudo acaba indo por água abaixo se você passa muito tempo com o mesmo cliente e se desleixa no atendimento dos outros. No fim, como nossa empresa quer recompensar aqueles funcionários que apresentam uma melhor performance por seu trabalho incessante no departamento de marketing, você vai receber um aumento de 2% sobre o seu salário atual. Era para ser um aumento de 6%, mas, por conta dessas manchas no seu histórico, decidimos penalizá-lo de forma mais branda e dar uma chance a você. Agora, pode voltar ao trabalho. Bom... No nosso episódio de hoje, nós temos uma avaliação de desempenho. Esse é um fenômeno relativamente recente, mas quase sempre nós temos esse tipo de avaliação agora. E nós sabemos que o narrador provavelmente é o chefe, porque... Normalmente são os chefes que fazem a avaliação de desempenho dos seus subordinados. Mas o que é desempenho? O desempenho é a atuação, a maneira como uma pessoa age numa função. Nós podemos dizer... Que eu, L, eu desempenho a função de professor. E no desempenho da minha função, eu tenho muita responsabilidade. No desempenho da minha função, eu tenho muita responsabilidade. Ah, e esse já é o exemplo, tá? <risos> então, a... A avaliação de desempenho serve para ver como está o desempenho, como está a atuação, a produtividade de alguém. E o narrador diz que o José provavelmente está ciente de que eles utilizam Dados para mensurar o desempenho. E aqui nós temos um vocabulário de alto nível, muito formal. A primeira parte é estar ciente de algo. E quando uma pessoa está ciente de alguma coisa, isto significa que ela tem o conhecimento sobre essa coisa, ela sabe dessa coisa. Por exemplo, agora na pandemia, nem todas as pessoas estão cientes de que utilizar a máscara é a melhor forma de se proteger. Nem todas as pessoas estão cientes de que utilizar a máscara é a melhor forma de se proteger mas elas deveriam estar cientes. Afinal, já são quase dois anos e um pouquinho de pandemia. <risos> Bom, isso é uma, uma situação verdadeira, né? As pessoas já deveriam estar cientes desse fato. A outra palavra de alto nível que o narrador utiliza é mensurar. E ele diz mensurar o desempenho. Mensurar é uma forma mais chique de dizer medir. Hum? Você pode medir, você pode avaliar o nível de alguma coisa. Então, você pode mensurar. Por exemplo, o fazendeiro mandou mensurar sua fazenda o fazendeiro mandou mensurar sua fazenda. Ele queria saber qual era a extensão do seu terreno. Ele queria saber se era 15 hectares, 20 hectares. Ele queria saber quão grande e quão extenso era seu terreno. E como eu disse, essa é uma palavra de alto nível. No dia a dia, a gente prefere utilizar medir. Em seguida, o narrador começa a listar cada um dos pontos da avaliação de desempenho. Ele começa dizendo, no que concerne a sua capacidade de trabalhar em equipe, devo dizer que você deixa um pouco a desejar. No que concerne a sua capacidade de trabalhar em equipe, devo dizer que você deixa um pouco a desejar. E aqui nós temos duas expressões muito boas e uma outra palavra útil. A primeira expressão é no que concerne a. E essa é uma forma muito útil e formal também de introduzir um novo tema, um novo tópico, numa conversação. Por exemplo, no que concerne a esse projeto. Nós já fizemos tudo o que era necessário. Agora precisamos apenas esperar a conclusão, porque no que concerne a esse projeto, já fizemos tudo. Uma outra palavra que você pode utilizar é sobre. Bom, sobre esse projeto nós já fizemos tudo. <risos> a gente vai ver uma outra alternativa a essa expressão. A segunda expressão que o narrador utiliza é deixar a desejar. Deixar a desejar. E essa expressão significa que algo não é suficientemente bom. Algo não está bom o suficiente. Por exemplo, olha, eu acho que a sua apresentação... Deixou um pouco a desejar. A sua apresentação deixou a desejar. Você não falou sobre os detalhes e também não falou sobre a história. Então, a sua apresentação foi incompleta. Ela deixou a desejar. E a última palavra que o narrador falou foi equipe. E a equipe é uma palavra feminina, significa o time, um grupo de pessoas que trabalha com o mesmo propósito, como a equipe de futebol ou a equipe de basquete. São o time de futebol ou o time de basquete. E o narrador, então, começa a falar de coisas negativas que o José fez. A primeira delas é que o José se destemperou com os colegas. O José se destemperou com os colegas. E se destemperar com alguém significa que hum, exagerar um pouco no comportamento, geralmente exagerar na raiva. <risos> alguém que perde a paciência... Fica destemperada essa pessoa. É, normalmente tem esse significado. Claro que temos outros que estão lá no nosso guia de aprendizagem, mas quando alguém diz, Ih, fulano se destemperou. Normalmente a gente quer dizer, ele exagerou, ficou com raiva demais. E o narrador não apenas se destemperou, como ele também Perdeu as estribeiras. O narrador também perdeu as estribeiras. <risos> e perder as estribeiras significa perder totalmente o controle. Normalmente, por raiva ou porque você está indignada. Você fica: Eu não acredito! Como é possível? Não, eu não aceito! uma pessoa com essa reação realmente perdeu as estribeiras. E é muito comum que os pais percam as estribeiras com os filhos e pá, 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 batam nos filhos. Não é o melhor, a gente sabe, mas isso acontece muito no Brasil. Bom, o narrador, então, diz que a empresa até aconselhou ou seja, a empresa deu um conselho para o José procurar um psicólogo. E esta recomendação foi feita pelo RH. Essa recomendação foi feita pelo RH. E o RH é o Departamento de Recursos Humanos. Raramente a gente diz recursos humanos, a gente diz o RH. E o narrador provavelmente estava esperando uma resposta, mas ele diz aqui que até o momento, até agora, eles não obtiveram retorno. E o retorno tem outros significados, mas aqui, Significa uma resposta a uma solicitação ou a uma recomendação. Algum tipo de resposta para dizer, ó, oh, funcionou bem. Hum? Essa palavra é muito utilizada também em situações de saúde, situações médicas aqui no Brasil. Mas lá no guia de aprendizagem você vai ver mais detalhes. Basta saber que o retorno é um tipo de feedback. Hum? Daí, então, o narrador prossegue e começa a falar sobre a performance. A performance é, o, é a mesma palavra, é o mesmo significado de desempenho. Hum? É uma palavra importada, <risos> mas desempenho tem o mesmo significado. Então, um bom desempenho, uma boa performance. Hum? Mas o narrador começa essa outra parte, essa outra, é, esse outro tópico do, da avaliação, com a expressão quanto a. Quanto a é uma expressão menos formal do que no que concerne a. E a gente utiliza quanto a para iniciar outro tópico ou outro assunto, ou então para falar de um assunto específico dentro de um tema maior. Por exemplo, nós vamos falar sobre uma casa. Então temos vários aspectos na casa. Temos segurança, temos é, decoração. Então eu posso dizer: quanto à segurança, a minha casa é muito segura, é muito bonita, assim, e segura também. Mas quanto à decoração ainda precisa de alguns cuidados. E quanto à localização, é uma localização ótima, porque minha casa fica no centro. Hum? Então, quanto a pode ser usado para introduzir um tipo de tópico ou um subtópico numa conversação. Lá no guia de aprendizagem você vai ter mais alguns exemplos sobre essa expressão, mas ela é muito comum e muito utilizada também. E aí o narrador fala, quanto à sua performance no que diz respeito à produtividade, <risos> e aqui ele fala bem formal, bem pomposo, ele fala no que diz respeito à produtividade. E no que diz respeito a alguma coisa, é uma forma chique, uma forma muito formal de dizer sobre <risos> ou quanto a. Ou seja, quanto a performance sobre a produtividade ou quanto a performance relacionada à produtividade. Hum? Então, no que diz respeito a alguma coisa, pode ser também com relação a alguma coisa. E o narrador diz que hum, foi satisfatória. <risos> e satisfatório não significa nem bom, nem ruim. Está lá no meio, está satisfatório. Tipo, não foi horrível, mas também não foi bom, bom, bom. É um tipo de avaliação que você não quer receber no trabalho. E por que o desempenho de produtividade foi satisfatório? Bom, o narrador diz aqui que algumas áreas carecem de atenção. Algumas áreas carecem de atenção. E quando a gente diz que alguma coisa ou alguém carece de outra coisa, isso significa que precisa de alguma coisa, que tem necessidade dessa coisa. Essa é uma palavra muito comum nas televisões, ou melhor dizendo, nos canais de televisão aqui do Brasil e também em alguns livros. E também na conversação, por que não? Por exemplo, bom, eu acho que esse trabalho ainda carece de uma revisão. Eu acho que esse trabalho ainda carece de uma revisão. Ou seja, esse trabalho ainda precisa de uma revisão. Ele carece de uma revisão. Lá no guia de aprendizagem, nós vamos ter algumas informações adicionais sobre o verbo carecer e o adjetivo derivado, carente, que também é outra palavra muitíssimo comum aqui no português do Brasil. Bom, uma das áreas que carecem de atenção para o José é a iniciativa. O narrador diz que mesmo tendo um cargo de chefia, ou seja, mesmo sendo um chefe, ele tem um cargo de chefia, é um cargo relacionado a quem é chefe, a quem é o, o manda-chuva. Essa palavra está lá no Guia de Aprendizagem. Quem é a pessoa importante num departamento. Mas ele diz que o José se comporta como um subalterno um subalterno é alguém que está abaixo na hierarquia. Hum? A gente tem um superior e um subordinado. O subordinado é o mesmo que subalterno, mas a palavra subalterno é um pouco negativa, porque... Quando a gente diz que alguém é subalterno, isso também significa que essa pessoa é inferior. Ela não vale tanto. Ela é menos. Então, chamar alguém de subalterno, às vezes, não é a melhor opção. Hum? E o narrador, então, diz, bom, na ausência do Carlos, ou seja, quando o Carlos não está né, na ausência dele, o departamento é seu e você deve se comportar como o chefe de fato e de direito. Você deve, comportar como chefe, é, aliás, você deve se comportar como o chefe de fato e de direito. Quando a gente diz de fato e de direito, no dia a dia a gente está pegando emprestada uma expressão do direito, né, da área jurídica. Porque quando a gente diz que algo é de fato, existem provas. E de direito, tem uma decisão jurídica. Mas isso não é importante. Quando a gente já diz que alguém é blá 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 de fato e de direito, é uma expressão para reforçar. Para enfatizar que alguém tem o merecimento ou a validação de algo. E aí eu vou dizer para você uma. Um, vou dar para você um exemplo, hein? melhor dizendo. Bom, agora que eu tenho um diploma, eu sou um médico de fato e de direito. Agora que eu tenho um diploma, eu sou um médico de fato e de direito. Antes, eu era apenas um estudante, mas agora eu sou um médico de fato e de direito. Hum? A outra expressão que o narrador continua é dizendo é, bom, é, você deve ficar mais atento à sua eficiência no trabalho. E ficar atento a alguma coisa, ou estar atento ou atenta a alguma coisa, significa ter atenção nessa coisa. Né? Você presta atenção nessa coisa. Você está sempre hum, atenta a essa coisa. Hum? Bom, e o chefe diz aqui, o narrador, que o José deveria ficar atento à eficiência no trabalho. E aí, o narrador faz um comentário muito negativo das pessoas que trabalham num departamento específico. Ele diz que, como o narrador trabalhou num determinado departamento, ele acabou pegando, ele acabou adquirindo uma característica. E a característica de que o narrador fala: é a malemolência. A malemolência. A malemolência é uma palavra mais informal e significa preguiça, né? aquela falta de vontade de trabalhar. É uma palavra negativa e quando você fala que alguém tem muita malemolência ou que alguém é muito malemolente, isso não é positivo. Isso significa que essa pessoa é preguiçosa. Hum? E aí o narrador fala, bom, esse tipo de comportamento, né, essa malemolência, é como uma erva daninha. E a erva daninha, a gente já até falou em episódios anteriores, mas a erva daninha é um tipo de planta que atrapalha e prejudica e causa problemas nos jardins. Você tem um jardim muito bonito, mas então, de repente, tem muitas ervas daninhas. Então, você tem que cortar e arrancar as ervas daninhas do seu jardim. E, por extensão, uma erva daninha também é um tipo de pensamento ou qualquer outro elemento, que aparece de repente e atrapalha você. Mas como um parasita. Hum? Lá no nosso guia de aprendizagem nós temos mais informações sobre isso. E alguns exemplos também. E aí o narrador fala, bom, é como erva daninha. Se não arrancar pela raiz, ela toma conta de tudo. Ela toma conta de tudo. E tomar conta de alguma coisa, nesse monólogo, significa dominar, ter total controle de algum, alguma coisa. Por exemplo, o meu irmão veio me visitar e descobriu que havia um quarto vazio na minha casa. Ele tomou conta do quarto e agora mora comigo. <risos> Meu irmão tomou conta do quarto e agora ele mora na minha casa. Às vezes isso acontece. né? A gente não quer, a gente quer que alguém vá embora, mas essa pessoa toma conta de uma parte da sua casa e de repente ela fica lá. Bom, isso é comum no Brasil. Não sei é quanto há seu país. E perceba, eu disse, não sei quanto há seu país. Hum? Me conta depois, se tiver um tempinho. E aí o narrador continua dizendo, bom, tem que arrancar pela raiz, porque senão esse comportamento toma conta. Hum? E a sua produtividade foi razoável. A sua produtividade foi Razoável. Razoável, nesse caso, significa satisfatória. Não foi boa e não foi ruim. Foi satisfatória. Foi razoável. Mas o José está falando muito tempo ao telefone com os clientes. E o narrador diz: Bom, você deve ficar de olho no relógio. Ou seja, você deve prestar atenção ao relógio. Você deve ficar de olho no tempo que você gasta. Ficar de olho é até uma expressão muito comum em português. Lá no guia de aprendizagem a gente vai ter mais algumas expressões e exemplos para falar dessa expressão ficar de olho. E aí o narrador fala, bom, tudo vai por água abaixo se você passar muito tempo com o mesmo cliente e se desleixar no atendimento dos outros. Tudo vai por água abaixo se você se desleixar. <risos> Temos aqui duas boas expressões. A primeira é ir por água abaixo. E quando alguma coisa vai por água abaixo, essa coisa é perdida, essa coisa é arruinada. Normalmente, a gente fala de um plano. Por exemplo, o meu plano de visitar os meus amigos no Texas foi por água abaixo, porque agora existem muitas restrições de viagem. O meu plano de visitar os meus amigos no Texas foi por água abaixo porque agora existem muitas restrições de viagem. E, de fato, bom, eu queria visitar os meus amigos é, no Texas também, e na Flórida, e na Califórnia, três estados, mas tudo foi por água abaixo, porque é impossível viajar agora. É impossível, para mim, pelo menos. Agora está melhor, mas antes era impossível, então como é que eu vou viajar, né? Impossível. Então, Todos os meus planos foram por água abaixo. Os meus planos foram destruídos, arruinados. A segunda expressão que o narrador fala é se desleixar. E quando alguém se desleixa, essa pessoa fica descuidada, ela não tem mais cuidado, ela não se importa mais. É uma situação do tipo... Hum, tanto faz, tanto fez, para mim não faz diferença. Ela fica desleixada e eu não sei quanto a você, mas quando eu era adolescente, é, melhor dizendo, quando eu completei 20 anos, eu trabalhava muito e eu me desleixei um pouco com a minha imagem. Eu me desleixei um pouco com a minha imagem eu ficava com o cabelo <risos> muito grande, eu ficava com a barba, ficava com o bigode, eu usava roupas hum, não sujas, mas feias. Eu usava roupas muito feias. Então eu me desleixava. Agora não. Agora eu sou muito cuidadoso com a minha imagem. Antes eu era desleixado, eu me desleixava. Mas agora não. E aí o narrador diz, bom, no fim, como nossa empresa quer recompensar, como ela quer dar uma recompensa, um benefício para os funcionários com uma boa performance, por seu trabalho incessante, ou seja, por seu trabalho que não para, o seu trabalho sempre contínuo, né? ele é incessante, ele não cessa, você vai receber um aumento. <risos> você vai. Ai, gente, é porque essa história aconteceu de verdade. É, você vai receber um aumento de 2%. O aumento, como você sabe, é o aumento salarial. E era para ser um aumento de 6%. Mas por conta dessas manchas, ou seja, por causa dessas. Coisas não tão positivas né, na sua vida, no seu histórico. E uma mancha, nesse caso, é uma coisa negativa que acontece na reputação de alguém. A empresa decidiu penalizar o José. Ou seja, a empresa decidiu aplicar uma punição, uma pena, de forma mais branda a empresa decidiu dar uma punição mais leve, mais suave, mais branda e dar uma outra chance ao José. E, no final, a empresa diz, pronto, pode trabalhar. Bom, e eu vou contar rapidinho para você o que aconteceu. É, antes eu trabalhei numa empresa internacional, muito conhecida, e lá eu trabalhei muito mesmo. Depois de dois anos de trabalho, a empresa disse, olha, a gente gosta muito da qualidade do seu trabalho, a gente acha que você é um trabalhador muito bom, mas nós não vamos dar para você um aumento, porque a crise econômica está horrível. Isso foi no ano de 2009. Em 2009, realmente, havia uma crise, mas a empresa tinha tido um lucro enorme. Era muito dinheiro que a empresa tinha. Quando a empresa disse, não vamos dar um aumento, eu disse, não trabalho mais. E um beijo para vocês. Tchau. <risos> não trabalhei mais lá. E agora eu sou professor. Então, provavelmente, a minha decisão foi uma boa decisão. E a decisão da empresa não foi tão boa. Agora você vai ouvir o monólogo mais uma vez, mas, dessa vez, na velocidade natural. E vamos lá. Como você sabe, José, chegou a hora da sua avaliação de desempenho. E provavelmente você está ciente de que utilizamos dados precisos para mensurar o seu desempenho ao longo do ano. No que concerne a sua capacidade de trabalhar em equipe, devo dizer que você deixa um pouco a desejar. Mais de uma vez, você se destemperou com seus colegas de equipe. Uma ou duas vezes vi que você perdeu as estribeiras. Percebemos até que devíamos aconselhar a procurar um psicólogo. Recomendação esta que foi feita pelo RH. Mas até agora não obtivemos nenhum retorno sobre isso. Quanto à sua performance no que diz respeito à produtividade, foi satisfatória. Tem algumas áreas que carecem de atenção, como a iniciativa. Mesmo tendo um cargo de chefia, você ainda se comporta como um subalterno. Na ausência do Carlos, o departamento é seu. E você deve se comportar como chefe, de fato e de direito. E também deve ficar um pouco mais atento à sua eficiência no trabalho. Não sei se foi porque você trabalhou no depósito, mas percebo que você apresenta a malemolência do pessoal da expedição. E esse tipo de comportamento é como erva daninha. Tem que arrancar pela raiz, senão ela cresce e toma conta de tudo. E embora a sua produtividade tenha sido razoável, vejo que você gasta hum, tempo demais ao telefone com os clientes. É muito importante garantir a satisfação do cliente com os nossos serviços, sim. Mas você deve ficar de olho no relógio. Tudo acaba indo por água abaixo se você passa muito tempo com o mesmo cliente e se desleixa no atendimento dos outros. No fim, como nossa empresa quer recompensar aqueles funcionários que apresentam uma melhor performance, por seu trabalho incessante no departamento de marketing, você vai receber um aumento de 2% sobre o seu salário atual. Era para ser um aumento de 6%. Mas, por conta dessas manchas no seu histórico, decidimos penalizá-lo de forma mais branda e dar uma chance a você. Agora, pode voltar ao trabalho. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli...